0: Нет здесь, Он воскрес. Матвея 28.6. Христос Воскрес! Спаситель жив! Какая благодать, какое счастье с Ним иметь общение. Давайте же вместе будем воспевать, от всей души мы чудо воскресенье! Вы слушаете радио Зигенсвеле, Волна! Благословение.
1: Планете о том, что распятый Иисус Христос воскрес, восстал из мертвых третий детей.
2: Переполняет сердце радость. Навеки смерть уже Христом побеждена. Освобожденным в Нем творение Божье стало. С Ним примиренным жертвой Сына навсегда. Сегодня радуется и ликует каждый, Кого к вечной жизни воскреси. Христос спасенного к себе возьмет однажды, Во век веков, чтоб с ним чертогах царский жил. Христос воскрес, нас воскресил, будь перед твердым, Тебя сомнения, мой друг, пусть не страшат, Мы, дети Божьи. Душа Воскресшего желает прославлять. Сегодня радуется и ликует каждый, Кого Воскресший к вечной жизни воскресил. Христос спасенного к себе возьмет однажды Во век веков, чтоб с ним чертога в чертогах царских жить.
1: Радость воскресения Христова Пусть ее сегодня будет много Пусть она достанется всем нищим Всякому, кто радость в жизни ищет Пусть она достанется несчастным Пусть она достанется заблудшим Пусть они от радости заплачут, Пусть они от радости смеются, Пусть она пробьет глухие стены, Отогреет ледяные души В нас, забывших радость воскресенья, Под тяжелым камнем равнодушья. Радость воскресения Христова. Пусть ее сегодня будет много, Так, чтобы она осталась с нами В наших буднях долгими годами. Пусть она несет крылами веры Нас через земные наши беды К берегам, где в радости священной повторится чудо воскресения.
3: читать Евангелие от Матфея, 28 главу. И я прошу внимания именно к тому, как Бог передал историю воскресения Сына Своего из мертвых. Я буду читать сначала 28 главы. По прошествии же субботы на рассвете первого дня недели пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Та распятого, его нет здесь. Он воскрес, как сказал. Подойдите посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых, и предваряет вас в Галилее, там его увидите. Вот я сказал вам. И вышедши поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам его. Когда же шли они возвестить ученикам его, Исей Иисус встретил их и сказал, «Радуйтесь!» И они, приступившие, ухватились за ноги его и поклонились ему. Тогда говорит им Иисус, «Не бойтесь, пойдите возвестите братья моим, чтобы шли в Галилею, там они увидят меня». Когда же они шли, то некоторые из стражи, вошедших в город, объявили первосвященникам о всем бывшем, и сии, собравшись со старейшинами и сделавшись совещание, довольно денег дали воинам и сказали, «Скажите же, что ученики Его, пришедшие ночью, украли Его, когда мы спали. И если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим Его и вас от неприятности избавим. Они, взявши деньги, поступили, как научены были. И пронеслось слово сие между иудеями до сего дня. Один от же учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус. И, увидевши Его, поклонились Ему, а иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им, «Дана Мне всякая власть на небе и на земле». Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. «И сие Я с вами» во все дни до скончания века. Аминь. Вот так записана история нашим Господом Иисусом Христом. Мне хотелось сегодня несколько слов сказать на тему, которая перед вашими глазами была в течение всего собрания. Это повеление, которое получили женщины у гроба Господня, когда они пришли чтобы помазать тело Иисуса мирой. И когда они там оказались, они увидели и услышали нечто. Им было сказано, его здесь нет. Он воскрес. И повеление, идите, скажите ученикам его. В Евангелии от Матфея написано, скорее скажите. В других Евангелиях написано и Петру, и написано всем. Скажите, его здесь нет. Где нет? В гробе нет. Он воскрес. Нам трудно себе представить эту картину. Мы уже все знаем. Знаем наперед, как случилось. А мы должны войти в положение этих женщин. Они, подавленные скорбью, рано утром, когда было еще темно, шли к гробу, вероятно, молча. У них были свои мысли, Они каждый, вероятно, вспоминал о тех личных общениях, контактах с Сыном Божиим, с их учителем, наставником, и теперь его нету. Многие из них присутствовали на Голгофе, и они видели, как Иисус был распят, как Он умер. Они слышали Его последний вздох, они слышали, когда Он сказал, «Отче, в руки Твои предают Дух Мой!» Они слышали, что Он сказал, совершилось. Они присутствовали при погребении Иисуса. Они видели, как привалили камень тяжелый в двери гроба, и вот они шли с одним вопросом: кто отвалит нам камень? Если это действительно то место, которое мне пришлось когда-то наблюдать, это пещера, которая представляет собой углубление в скале. Такое может быть метра четыре по длине эта пещера. И чтобы войти туда, нужно немножко согнуться, но ну, где-то полтора метра высотой отверстия в эту пещеру, шириной метр, метр, наверное. И там камень тоже сбоку, мне пришлось видеть его. Огромный камень, который полностью закрывает вход в пещеру. Он несколько даже круглый. Накатывали, обычно говорят, такие камни на пещеру, где это были фамильные склепы, бывали такие. И мы знаем, что это был гроб новый написан, где еще никогда никто не был положен. И там похоронили тело Иисуса. И они видели, как этот камень привалили, накатили. Он толщиною где-то, может быть, с полметра. Огромная глыба такая, которую несколько мужчин сильных обычно накатывали туда. И вот они шли и думали, кто отвалит нам камень, потому что они это видели как много людей, подобно вот этим женам, не знают, как встретиться с Иисусом. Они знают, что впереди есть препятствие камней, которые никто не может отвалить. И мы читаем о том триумфе, свидетелям которого они были, когда они шли к гробу. Мы читаем, сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, Приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег. В моем представлении картина выглядела так. Иисус воскрес до того, как камень был отвален от двери гроба. И когда женщины подошли к гробу, он уже был пуст, и был послан ангел чтобы отвалить двери гроба. Иисусу не нужно было, чтобы камень отваливался от двери гроба. Он воскрес, как Бог, в новом теле. И мы читаем однажды, когда ученики из страха и опасения от иудеев затворили двери и окна и находились в горнице, встал Иисус посреди них и сказал, мир вам. И не нужно было колебать Вселенную для того, чтобы Иисус мог выйти из гроба. Нужно было это сделать во свидетельство тем, которые искали лица Его, искали встречи с Ним, для того, чтобы убедить всех, что гроб пуст его нет там. Воскресший Иисус не явился ни одному из врагов Его. Враги Его не видели. И стража не видела Иисуса воскресшего. Они видели ангела, вид его был, как молния, одежда бела, как снег написано. Да, они видели небожителей, но не Иисуса. Он воскрес и по своем воскресении явился только тем, которые любили его, которые служили ему, которые в неземной жизни отдались ему на служение и следовали за ним. «В напастях были с Ним, в нищете были с Ним, в голоде были с Ним, в холоде были с Ним». Пометуя слова учителя, который говорил, что лисицы имеют норы, птицы имеют гнезда, а сыну человеческому негде преклонить голову. И вот воскресший Иисус, мы должны не удивляться, мы не должны осуждать женщин, которые пришли в робость, они пришли в некоторые недоумение. Может ли это быть действительно, что Иисус воскрес из мертвых? Его нету здесь, а? И потом идет удивительное повествование, когда ангел Господень, видя их смущение, сказал им, что они должны что-то сделать. Он сказал, идите и скажите эту весть ученикам, что вы были у пустого гроба. Вы видели, как он был снят с креста? Вы видели, как его положили гроб, и теперь его нету, он воскрес из мертвых. Мы можем себе представить тот страх, который наполнил стражу. Они побежали в город первосвященникам, и женщины побежали. Одни бежали, чтобы сказать ту весть, которую сказал ангел там у пустого гроба, а другие бежали для того, чтобы упразднить и устранить это недоразумение, которое возникло, потому что камень был там, и когда он был отвален, там ничего больше не было. Они были свидетелями, как тело Иисуса положили туда. Камень был опечатан, и никто не заходил в него, и они первые должны были это увидеть. И был страх на воинах, которые охраняли гробницу. И когда жены обижали, чтобы возвестить ученикам Его, Иисус встретил их и сказал им, радуйтесь. И они понесли эту весть дальше. И потом мы читали, что Иисус, возносясь, дал это повеление ученикам своим, чтобы они шли и проповедовали это. Силы тьмы пошли на обман Первосвященники сказали, что они дадут им довольно много денег этим воинам, а вы должны распространить молниеносно всем, что ученики пришли ночью и украли тело Иисуса. И если слух дойдет до правителя, мы найдем, как заступиться за вас. Вход пошла ложь, вошел подкуп, деньги, и вся сила тьмы не могла противостать. Вот этому убедительному свидетельству, которое получили жены при встрече с Иисусом, апостолы, которым Он явился. И почему? Потому что Он явился им лично. Воскресший Иисус. Почему мы верим, что Иисус воскрес из мертвых? Я иногда с сожалением смотрю на людей, которые говорят «Воскрес, Иисус!», но видно, что они не верят в это. Они не пережили этой радости. Это жалкие люди, которые автоматически могут за толпой сказать «Воскрес!», но они не переживают сами в себе этой жизни. Невозможно получить радость воскресения, обойдя Голгофу. Никто никогда не сможет иметь эту радость в сердце, если он не придет к кресту и если он не поймет, что там умер Сын Божий за его грехи. Невозможно без слез сокрушения и покаяния получить радость и уверенность в воскресения Сына Божьего. Эти женщины были свидетелями. Они знали, что он умер. Они знали его любовь. Иисус. Был тот желаемый, о котором они думали и говорили. И он явился им лично. Я напомню себе один пример, который всем, который здесь рассказывал давно уже. Было два племени, которые воевали между собой, И вот в одном племени был один очень сильный вождь, который мог увлекать своих воинов когда были столкновения между этими племенами. И вот однажды во время военных действий был смертельно ранен вождь этого племени, и враги заметили это, и они были уверены, что он умрет, и была снова объявлена война. И тогда что сделало это племя, которое лишилось действительно своего вождя? И он действительно умер. Они были сначала в панике, и потом они пошли на следующее – Они взяли белого коня, посадили на этого коня мертвого вождя своего, привязали его таким образом, чтобы не было видно, что он умер, и выступили навстречу враждующему племени. И когда то племя увидело на коне вождя, который должен был умереть, они в страхе и панике бежали и были разбиты, они были обмануты. Мы нет. Иисус умер, но Иисус и воскрес. И знаете, почему мы так утверждаем? Он явился нам лично. Он явился нам лично тогда, когда мы оплакивали свою жизнь и свои грехи. Когда мы пришли к порогу вечности. Когда мы стояли перед вопросом, жить или не жить. Когда жизнь потеряла весь смысл и ценность когда нужно было решить один единственный вопрос. если ли бессмертие? Если нету бессмертия, тогда нету смысла жить. Если нету вечности, тогда зачем эта жизнь? Иисус есть воскресение и жизнь, слышали мы. И Он своим воскресением открыл двери в бессмертие. И мы читаем в пророках, а для вас, благоговеющим пред именем Моим, зайдет Солнце правды и исцеления в лучах Его. Иисус воскрес из мертвых, и Он жив, так говорит нам, Он сам, живя в нашем сердце сегодня. Апостол Павел, свидетельствуя о воскресении Иисуса, сказал, что Он жив, чтобы ходатайствовать за нас пред Отцом. Он жив, чтобы привлечь нас к Себе. Он воскрес для того, чтобы открыть ту закрытую дверь и для того, чтобы упразднить то препятствие, которое стояло на пути вечность для всякого человека, потому что Библия говорит «все согрешили». И все лишены славы Божьей. И нет праведного ни одного. И не было никакой надежды. Сегодня, к сожалению, многие христиане не выполняют того поручения, которое они получили в момент духовного возрождения. В тот момент, когда они получили свидетельство, что Он воскрес, И они соприкоснулись с жизнью в тот момент, когда мы находились у креста и просили прощения. И мы получили свидетельство, что мы прощены от Него самого. Мы не были, может быть, физически у той пустой гробницы, но Дух Святой дал нам это свидетельство. И тем не менее, в процессе жизни дьяволу удалось обмануть тысячи людей, которые сказали «прости». Но в процессе жизни потеряли уверенность в том, что они прощены. И они снова идут к кресту. И они снова идут пустой гробницей. Они наполнены сомнениями. Они наполнены тревогою. У них нет радости. И жизнь потеряла смысл. И, к сожалению, многие номинальные христиане, подобные неверующим людям, которые не в состоянии понести радость воскресения Иисуса. Они говорят людям, но люди не принимают их свидетельства. Почему? Потому что в них самих нету этой жизни, которой есть Христос. Я помню один пример про одного молодого человека, который был настолько лишен радости жизни, что он хотел покончить жизнь самоубийством. И там, где он жил, была река и мост, и он решил броситься с этого моста и просто утопиться. Когда он снимал свой пиджак, он в кармане нащупал бумажник, и он знал, что у него там есть деньги, и он подумал, это же глупо. Ну, Вместе с бумажником можно было кому-нибудь хоть отдать этот бумажник, и он пошел в город. Он пошел по кварталам нищенским, где жили бедные люди, и он вошел в одну семью, его взору представилась в один дом. Ужасная картина. Он увидел большую семью нищих, голодных, раздетых детей и больную женщину. И он открыл свой бумажник, и он дал им деньги. И он услышал смех в этом доме. Он увидел радость, он увидел сияние жизни в глазах детей этой больной женщины. И произошло нечто необыкновенное в его душе, и он пережил то, что должно пережить каждому человеку. Есть смысл жить в том, чтобы нести людям радость, нести людям надежду, в том, чтобы помочь тем, которые не видят смысла жизни и бытия. И это возможно только имея в себе самом этой жизни. И поэтому Иисус сказал этим женам, которые в недоумении стояли у пустого гроба, что теперь дальше делать? Они надеялись хотя бы мертвого иметь Иисуса, не говоря уже о живом. И они услыхали, «Он воскрес! Не ищите больше мертвого, ищите живого!» Ищите Того, Который открывает двери в бессмертие, Который дает смысл жизни, Который снимает недуг, Который убирает из сердца сомнения. Это возможно, это реально. И они пошли. Почему многие люди не имеют этой жизни? Они просто элементарно не выполняют поручения Иисуса. я хочу спросить, Когда последний раз мы сказали, что Он воскрес? когда последний раз мы действительно свидетельствовали желанием спасти человека. Братья и сестры, сегодня Иисус говорит нам, посмотрите в гробницу, она пуста. Не стойте возле гроба, идите в этот мир и скажите, что Я воскрес из мертвых. И в этом свидетельстве, в этом поиске потерянных людей Он хочет пойти вместе с нами. Он, живой, воскресший, хочет сам себя явить в нас и в нашей жизни. И Он говорит, сделайте это скорее, потому что люди умирают. Многие люди умирают, не имея надежды. Люди не имеют смысла жить. Они не знают, что делать дальше. Пойдем в этот мир и скажем, что Он воскрес из мертвых. Может быть, Для некоторых это только слова. И вы думаете, у вас нет этой силы. Может быть, у вас теперь колебания и борьба какая-то в душе. Я не знаю. Может быть, кто-то когда-то и каялся. Но, друзья мои, может быть, вам нужно вернуться на голубой. Может быть, нужно снова сделать переоценку себя и Христа. Может быть, нужно выше оценить подвиг Иисуса. Может быть, вы не сумели это сделать в первом порыве своих чувств, когда вы пришли, возможно, в Дом Божий. Может быть, вы не до конца оценили, что сделал для вас Иисус. Может быть, вы не поняли, насколько вы грешны. Я хотела бы умолять вас. Вот из того положения, в котором вы находитесь, может быть, положение пустоты, равнодушия, ожесточенности или отчаяния или потерянности. Посмотрите из своего положения на крест Голгофы, на распятого Иисуса, на его любовь. И потом посмотрите в духе на то, что гробница пуста. Его нет там. Не ищите больше мертвого, ищите живого. И примите его в свое сердце. Невозможно на энтузиазме дойти до вечности, если мы будем постоянно сами себе доказывать, я же верующий, я же верующий, Христос воскрес, буду говорить, что воскрес. Вы жалкий человек, если вы в таком состоянии, и мне вас жаль. Сама жизнь в лице Иисуса хочет войти в вас, преобразить вас, сделать вас новым человеком, дать вам непосредственное общение с самим Богом, который любит вас. И мне от сердца хочется пожелать всем той радости, которую пережили жены, когда они побежали, Иисус явился им лично. Для настоящей радости нужна личная встреча с Иисусом. Была ли она в твоей жизни? Не обманывай себя. Может, тебя годами считают верующим человеком. Если у тебя не было этой личной встречи, у тебя нет мира, у тебя нет покоя, у тебя нет уверенности в спасения. Тебя, может, убеждали в этом, одевая тебя в христианскую форму. И давай тебе христианское имя. Но ты жалкий человек. Иди в личное общение с Иисусом. В глубоком смирении своей вины, своей несостоятельности. Может быть, ты много раз пытался своими силами себя переделать. Это невозможно. Иди к Иисусу. Таков, как ты есть. Признак того, что в нас есть жизнь Иисуса. Признак того, что мы воскресли для новой жизни. Это обязательное послушание Господу в том повелении, которое Он дает всякому рожденному свыше человеку. Это повеление мы читали сегодня у пустого гроба. В момент свидетельства, что он воскрес, было сказано, идите и скажите, братья и сестры, пойдем по улицам нашего города. Сколько молодежи погибают, сколько людей находятся в ужасном состоянии отчаяния сегодня, безысходности. Они не видят смысла жизни. Понесем им жизнь, не слова о Его воскресении, а саму жизнь, которую нужно иметь в самом себе. Мы будем молиться сейчас.
2: Лезы была печаль, но Спаситель принес нам праздник, В ярких красках расцвел миндаль. Обновление живой участник, этот праздник сроднил людей. Новая жизнь стала началом воскресенье царя, царя. Возрождением нашим стало Минстречает встречает закат Трудно людям в плену пороков Но познавшие власть любви Праздник жизни несут в народы Этот праздник сроднил людей Новая жизнь не устала Воскресенье царя царей Возрождением нашим стало Спасибо, сто тысяч раз пронесли сквозь огонь и воду, праздник вечной любви Христа, Христиане и Свет народа, Этот праздник сродни людей, новой жизни остал начало, воскресенье а занял. Возрождением нашим стало это праздник сродни людей новой жизни он стал началом В царя царей Возрождением нашим
0: Дорогие радиослушатели, мы сердечно поздравляем вас с воскресением Христовым. Христос воскрес! Воистину воскрес! И желаем к благословений в эти праздничные дни!